0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Plötzlich Hetero. Heute haben wir Besuch dabei. Wie lange vorher schon angekündigt, sind heute unsere Tochter Melanie und, falls ihr im Hintergrund etwas quietschen hört, unser Enkelkind zu hören.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Heute geht es halt darum, wie Franz Melanie gesagt hat, dass er transsexuell ist und wie Melli darauf reagiert hat und alles drumherum. So, hattest du Angst vor dem Gespräch mit deiner Tochter?
0: Ja, natürlich hatte ich Angst davor. Und äh, ich habe es auch versucht, so weit wie möglich rauszuschieben. Aber äh, dafür ist das leibliche Kind natürlich auch zu nah dran, als dass man das jetzt bis äh, zeitlich dort hinaus verschiebt.
2: Mhm.
0: Und das ist halt nicht nur die Angst, sondern halt auch die äh, Beispiele, die man so gehört hat. Dass Kinder einen halt auch ablehnen können, oder nichts mehr mit einem zu tun haben wollen. Aber es gibt halt auch andere Beispiele, wo das alles wunderbar geht. Nur wenn man diese Situation vorher noch nicht hatte, ist man maximal
1: verunsichert. Es ist ja auch nicht in der Tagesordnung, dass sowas in Familien vorkommt.
0: Nein, sowieso nicht. Ne? Und äh, man liest halt viel im Internet. Es gibt positive, aber auch halt äh, negative Geschichten davon.
2: Das ist ganz spannend zu hören. Hättest du mich dann charakterlich so eingeschätzt, dass ich das ablehne oder dass ich das sehr negativ auffasse und ähm, mich vielleicht von euch abwende?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber allein die Situation, dir halt sagen zu müssen, dass deine Mutter halt keine Mutter ist, sondern eigentlich eher ein Vater, das kostet die Überwindung. Und ob du das dann so auch annehmen würdest, obwohl ich ja eigentlich jetzt ein Seepferdchen
1: bin. Wie war denn die Situation für dich während dieses Gesprächs? Ja, die war
2: sehr spannend. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben uns zum Spazierengehen verabredet um einen kleinen Teich und ich habe schon gemerkt, dass irgendwas, irgendwas ist und dass äh, Franz irgendwas auf der Seele liegt und war dann natürlich auch dementsprechend gespannt, was jetzt kommt. Aber damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet. Ähm, als es dann aber raus war, war es gar nicht so... Unwahrscheinlich, weil ich habe auch, ähm, glaube ich, relativ entspannt reagiert und sagte, ja, du warst ja noch nie der feminine Typ. Ich glaube, das war eine sehr lustige Reaktion und irgendwie war es mir auch nicht, nicht fremd so. Ich habe halt nie das Gefühl gehabt, dass ich eine feminine Mutter habe, was für mich auch total in Ordnung war. Ich war auch als Kind nie der feminine Typ und habe mich immer eher mit Jungs auch verabredet und mit Jungs gespielt, weil die mir einfach angenehmer waren als, als Mädchen und habe das auch nicht vorgelebt gekriegt. Und das war immer sehr schön. Und ich fand die Situation eigentlich sehr entspannt und sehr schön. Unser Gespräch fand ich auch sehr schön. Hast du denn
1: so im Nachhinein auch noch lange dran geknabbert, an diesem Thema, ich meine, du musstest dich ja erstmal dran gewöhnen, dass jetzt plötzlich das Seepferdchen da war und nicht
2: mehr die leibliche Mutter sozusagen. Klar, man muss das natürlich ordentlich bearbeiten. Ne? Es äh, erfordert viel Recherche, dass man guckt, was passiert denn da eigentlich, was heißt das überhaupt, äh, Transsexualität. Damit musste ich mich erstmal ne auseinandersetzen, habe viele Videos geschaut, habe gelesen... Und habe mich da auch äh, in einigen Foren auch auf Facebook und so rumgetrieben, um einmal, einfach mal zu gucken, wie geht es den anderen. Die Benennung ist ja auch mal ein bisschen schwierig dann, von Mama auf Papa, ich bin 32 Jahre alt, es ist halt nicht mal eben so, dass man mit äh, kurz bevor man 30 ist, ist ja nun schon drei Jahre her, dann auf einmal anfängt zu seiner, zu seiner Mama Papa zu sagen. Also musste ich erstmal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Und das ist halt ein Prozess, ne? Der ist auch immer noch im Gange. Was mir aber am wichtigsten war, war tatsächlich, dass es Franz jetzt besser geht als vorher und viel mehr Leichtigkeit im Leben drin ist. Und das ist das, das Schöne. Mhm. Hattest du nicht so die Sperre wie ich, dass ich jetzt
1: zum Beispiel mich zu Anfang überhaupt nicht mit diesem Thema beschäftigt habe? Hast du dich von Anfang an nach dem Outing mit der Thematik beschäftigt? oder also ich hatte ja diese Geschichte dass ich erstmal überhaupt nichts hören wollte und sehen wollte von dieser Thematik
2: ja, ich hatte tatsächlich das Bedürfnis auch, mich danach das schlau zu machen. Das ist aber auch so, ein, so, ein, so eine Eigenart von mir selbst, dass ich immer gut informiert sein möchte und alles wissen möchte und habe mich dann halt dementsprechend da auch schlau gemacht, um zu wissen, was passiert da jetzt eigentlich gerade? Und ich bin dann auch überhaupt nicht der Mensch, dass ich dann zurückziehen kann. Ich bin dann auch manchmal sehr exzessiv und habe dann auch wirklich exzessiv gelesen und geguckt und mich da in Foren schlau gelesen und das hat aber auch gut getan. Ne? Mhm. Ähm, und danach konnte das wieder ein bisschen abemmen und ich habe mir dann auch selber so ein bisschen eine Ruhephase gegönnt, das alles sacken zu lassen. Ja, ja, das, das ist ja auch
1: wichtig in so einer Situation. Ne? Und du? Ja, für mich war die
0: Situation, also das Gespräch selber war auch ähm, ja angenehmer, in Anführungsstrichen, äh, als ich dachte. Also zuerst war ich natürlich wahnsinnig aufgeregt, aber das legte sich dann nach den ersten vier, fünf Sätzen ähm, nachdem ich halt auch gemerkt hatte, äh, dass du auch entspannt bist, ja. Ja, und danach hast du halt auch gesagt, äh, dass du ein bisschen Zeit brauchst, äh, wobei ich auch äh, halt äh, den Leuten halt genügend Zeit auch gebe, egal wer das jetzt ist, ob das jetzt meine Frau oder halt äh, du bist, oder auch Freunden, oder auch Mama und Papa, darüber wegzukommen oder halt das auch zu verarbeiten für sich. Aber so ein Gespräch selber ist halt immer schwierig, Allein schon die Anlaufzeit dafür. Mhm. Ich glaube, das können viele nachvollziehen.
1: Ja, Melli war ja auch eine der Ersten, die es dann erfahren haben.
0: Ja, ich sag mal so, das gehört sich ja auch eigentlich so. Ja, Die engsten Menschen, die um einen rum sind, äh, sollten das schon äh, mit als Erste erfahren.
2: Oder wie siehst du das? Ich sehe das definitiv auch so. Ich glaube, das ist auch wahnsinnig schwer, das vor den engsten Personen äh, in seinem Umkreis, in seiner Familie zu verstecken, beziehungsweise sich dann zwingen zu müssen, einfach nicht man selber zu sein.
0: Ja, das ist schon schwer, da hast du recht. Aber diese Outing-Situationen waren allesamt äh, sehr schwierig. Und je näher diese Person an dir dran ist,
1: desto schwieriger wird es. ja Was hattest du denn für ein Gefühl vor dem Gespräch? Ich konnte das überhaupt nicht einschätzen, weil jeder ja nun individuell reagiert und auch vom Stand seiner Beziehung zu dir. Also wenn, wenn meine Mutter mir gesagt hätte, dass sie transsexuell ist, wäre das auch eine ganz andere Geschichte gewesen, als dass du mir sagst als mein Partner, dass du transsexuell bist. Das Verhältnis deiner Eltern zu dir, ich konnte es überall nicht einschätzen, aber ich habe keinen so eingeschätzt, als dass er dich nicht mehr haben will. Also dass er dich verstößt, so habe ich überhaupt niemanden eingeschätzt. Das Gefühl hatte ich äh, eigentlich auch. Wie haben denn deine Freunde reagiert, als du denen gesagt hast, dass deine Mutter jetzt
2: transsexuell ist? Also meine Freunde haben alle durchweg sehr positiv reagiert und haben gesagt, die sind für mich da, wenn ich irgendwas brauche und haben auch gefragt. Ich habe auch viele Freunde, die sich tatsächlich gerne euren Podcast anhören. Das finde ich auch total klasse. Ähm, ja, das war sehr, sehr aufbauend, wie die reagiert haben. Das hat echt gut getan. Beides
1: sehr. Also, dass deine Freunde dich so toll unterstützen und dass die auch unseren
2: Podcast hören natürlich. Im Bekanntenkreis, der ein bisschen weiter weg war, gab es natürlich auch mal so total unbeholfene Fragen, weil die Leute einfach nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Wie zum Beispiel, sagst du jetzt Papa? Natürlich kann man nicht von vorne Papa sagen, wenn man gerade erst erfahren hat, dass äh, die leibliche Mutter äh, transsexuell ist. Und die Leute wussten einfach ganz oft nicht, wie sie damit umgehen sollten. Da konnte ich dann aber ganz gut drüber hinwegsehen, weil ich halt ja viel Unterstützung von Freunden hatte.
0: Mhm. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass so mancher gefragt hat, wie du mich dann, ja, dann nennst. Im Endeffekt ist es halt... Sehr schwierig in der Situation, das sofort äh, zu sagen. Sofort den äh, Namen zu ändern oder auch halt ähm, die Ansprache von Mutter auf Vater. Mhm. Weil sich das halt erst mit der Zeit halt äh, entwickeln wird.
1: Ja, ich meine, da hat unser Enkel einfacher. Der
0: sagt gleich Opa. Ja, der ist halt äh, gleich in die neue Zeit gestartet. Genau. Der hat einen super Vorteil.
2: Ja. Ja, das ist natürlich ganz praktisch. Ähm, weil das für uns alle ja so ein Neustart ist und äh, wir jetzt halt immer alle Opa sagen und äh, am Anfang hatte ich da echt Schwierigkeiten mit und habe dann einfach von Mama auf Ma geswitcht, weil das einfach so ein bisschen unverfänglicher war. Ich habe auch im Internet gesehen, viele haben Mapa ge äh, gemacht und haben dann solche wilden Wortkombinationen sich da überlegt. Das fand ich aber irgendwie nicht so. Und bin dann halt bei Mama geblieben oder halt auch bei Mama, ist ja relativ egal. Ich habe mir gedacht, ich nehme mir so viel Zeit, wie ich brauche. Mhm. Und das ist auch voll in Ordnung. manchmal rutscht mir immer noch so Mutti raus, aber das kommt halt vor. Und ich denke mir auch, dass es das sicherlich für Franz auch nicht ein großes Problem ist, dass das ab und an passiert. Weil, mein Gott, also war halt meine leibliche Mutter und damit identifiziert man ja was und es ist was ganz Wichtiges und was ganz Enges und das geht nicht mal eben so, dass es einfach weggewischt ist.
0: Nee, das äh, sehe ich auch so. Das kann man nicht wegwischen und letztendlich ist es so, dass das Gefühl ja gleich bleibt und auch die Art und Weise, wie wir zueinander stehen. Ich war ja ganz lange alleinerziehend und ähm, wer auch alleinerziehend war oder ist, weiß, dass das Kind-Eltern-Verhältnis dann ja sehr, sehr nah ist.
2: Ja, das ja. stimmt. Kann ich nur bestätigen. Wir waren ja immer sehr eng miteinander und ähm, es, hat auch, es hat auch tatsächlich nichts geändert, beziehungsweise es hat schon was geändert, aber eher im Positiven. Also ich habe das Gefühl, wir haben nochmal ein bisschen enger zusammengefunden, weil du einfach, äh, du bist ja sowieso ein sehr verschlossener Typ und dadurch hast du nochmal so ein bisschen mehr Einblick in dich hineingegeben und das hat tatsächlich das Verhältnis nochmal um einiges verbessert.
0: Ja, ich habe meine verschlossene Seite sozusagen preisgegeben. Das geht ja dann auch nicht nur dir so, das geht auch halt ja, der gesamten Familie so. Das geht Katrin so und auch meinen Freunden, dass da Seiten
1: an mir sind, die sie vorher nicht gesehen haben. Gibt es eigentlich Seiten oder Eigenschaften an dir, die du von dir selber noch nicht kanntest, die mit der Transition gekommen sind?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich habe eben nochmal, äh, als ich diese Frage gelesen habe, wahnsinnig nachgedacht und, ähm, nee, sind nicht vorhanden. Also alles, was vorher da war, ist auch jetzt da und ist es ist nichts dazugekommen. Es ist nur so, dass ich das halt eher, ja, noch, noch stärker auslebe, dass es mehr hervortritt.
1: Was denn zum Beispiel?
0: Also es ist nichts Spezifisches, was da jetzt so, so mehr hervortritt. Das ist auch ein blödes Wort irgendwie. Es ist eher so, dass ich mutiger bin für mich selber, dass ich mehr Mut habe, das alles auszuleben, so an Hobbys, eben hier so Fahrradschrauben und Handwerken, ähm, dass das für mich eine Selbstverständlichkeit hat. Weil ich bin ja in einer ja in einer Zeit aufgewachsen in der es nicht selbstverständlich war, dass Frauen solche Hobbys hatten, so Fahrradschrauben und Handwerken und Fußballspielen und so. Und man hatte als weiblich gelesener Mensch dann immer das Gefühl, dass du dich rechtfertigen musst, weil es halt nicht geschlechtsspezifisch war.
1: Hast du denn irgendwie auch das Gefühl, du hast dich innerhalb unserer Ehe geändert? Irgendwie jetzt. die Rolle? Also von zwei Frauen auf Mann und Frau? Nee, nicht, nicht wirklich. Also, wir waren ja vorher auch schon so
0: gleichberechtigt. Also wir haben, glaube ich, nicht so, wir waren nicht so geschlechtsspezifisch.
1: Okay, ich bringe öfter den Müll raus. Aber, <lacht> ähm <lacht> aber richtig cool ist das jetzt, durch deinen Muskelaufbau, dass du halt viel stärker bist als vorher und auch viel stärker bist als ich. Also wenn jetzt irgendwas schwer zu tragen ist, ist es genial, dass wir dich hier im Haus haben, weil sonst wären wir manchmal ganz schön verloren.
0: Ja, da hast du recht. Das habe ich auch gemerkt. Und äh, das finde ich auch ziemlich cool, weil ich mich früher immer sehr darüber geärgert habe, dass mir schnell halt die Kraft ausgegangen ist.
2: Ja, das empfinde ich tatsächlich genauso. Ich habe auch das Gefühl, dass du die Hobbys, die du äh, eh schon hattest, wie zum Beispiel eben auch Sandwerken oder auch Gartenarbeit und so, dass du das halt viel intensiver machst und dass du das auch viel, viel länger durchhalten kannst. Ich kann mich noch daran erinnern, vor ein paar Wochen hast du gesagt, dass du im Garten rumgewuselt hast und ähm, dass dir aufgefallen ist, dass du viel, viel länger äh, durchgehalten hast und viel, viel aktiver warst, äh, während du das gemacht hast als früher. Das fand ich auch sehr spannend zu hören.
1: Auf dem Campingplatz finde ich das auch immer sehr, sehr bemerkenswert, mit was für einem Effekt du jetzt teilweise alleine einen Wagen schiebst. Also ähm, im Gegensatz zu früher ist das echt wie He-Man. Naja, also ein Wagen schieben ist ein bisschen weit hergeholt. Ne? <lacht> Aber
0: also der Unterschied von der Stärke, die ich vorher hatte, zu der, die ich jetzt habe, ist schon enorm. Ne? Was das ausmacht, so eine Hormontherapie, ist schon irre. Und ist es ist natürlich für mich auch schöner, weil ich das damals als Begrenzung gesehen habe. Mhm. Also das ist
1: schon viel schöner. Wir wollen jetzt auch so langsam mal in die heiße Phase einlaufen. Und zwar, äh, Franz, hast du Tipps für Eltern, die in der Transition stecken?
0: Ja, also jein. Weil die Situation ist natürlich sehr, sehr individuell. Kinder sind individuell, Eltern sind individuell und äh, letztendlich äh, gibt es aber eine große Vorgabe du musst den Menschen und dir selber Zeit geben das ist ein ganz wichtiger Faktor und äh, du musst in Kommunikation bleiben ja? man muss über die Gefühle reden, äh, die die Kinder haben, über die Gefühle die man selbst hat wovon man eventuell vielleicht verletzt ist oder wovor man Angst hat ja das muss alles zur Sprache kommen und dann braucht man auch noch so eine Zeit äh, ja, des Verdauens, ja, wo sich das alles setzen muss. Mhm. Ja. Aber ja, das ist halt, Zeit ist ein großer Faktor und Kommunikation. Hast du denn noch Tipps für Personen in deiner Situation?
1: Also ich muss auf jeden Fall sagen, es kommt immer ganz drauf an, wie lange seid ihr schon mit eurem Partner zusammen? Seid ihr erst kurz zusammen? Dann ist die Beziehung noch vielleicht. Bruchfälliger als wenn man jetzt schon ein bisschen länger zusammen ist und das, das hat schon mal einen Wert Reden, reden, reden und beschäftigt euch mit dem Thema Es ist klar, dass es am Anfang ein Schock ist, aber schmeißt die Flinte nicht gleich ins Korn, sondern Wenn ihr den Menschen liebt, dann lohnt sich das Kämpfen und das ist jetzt eine großartige Ehe, die wir haben mit Auf und Abs, wie ihr das in euren Beziehungen wahrscheinlich auch kennt. Aber bleibt am Ball und redet miteinander. So Melli, und hast du jetzt noch Tipps für Kinder von Transsexuellen?
2: Ähm, das Wichtigste ist erstmal, ihr verliert keinen Menschen, sondern ihr gewinnt einen glücklicheren Menschen dazu. Das ist das Allerwichtigste, was man sich von vornherein einprägen sollte. Es ist nicht so, dass da ein Mensch geht und ein Neuer kommt, sondern der Mensch, den du schon hattest, wird einfach nur mehr zu sich selbst. Und das ist ziemlich schön, aber das dauert ein bisschen, bis das bei einem selber gesagt ist. Und ähm, macht euch schlau. Es gibt viele Menschen, die in der Situation sind. Es gibt bei Facebook-Foren, es gibt Instagram, es gibt diesen Podcast. Aha. Es gibt ganz, ganz viele tolle Seiten und ganz, ganz viele Menschen, die denen es genauso geht und äh, wo ihr euch Hilfe holen könnt und sprecht mit Freunden, sprecht mit eurem eigenen Partner, sprecht mit äh, demjenigen Elternteil, äh, sprecht mit der Familie, es ist ganz, ganz wichtig zu reden. Redet, seid ehrlich, auch mit euren Gefühlen. Das ist eine Situation, in der man sich nicht alle Tage befindet und es ist total wichtig, ehrlich zu sich und zu anderen zu sein. Vor allem aber auch zu sich, ne? steht zu euren Gefühlen. Mhm, prima. Und Melli, bist du denn mit der Namenswahl von Franz einverstanden? Ja, damit bin ich total einverstanden. Ich finde es ganz nett, dass äh, Franz Tjalf äh, an den eigentlichen Namen angelehnt ist. Außerdem gab es da mal eine Geschichte aus meiner Kindheit, wo Franz sich selbst mit reingeschrieben hat und da hieß er Franz Hacki. Also war es sehr, sehr passend und ich fand es total klasse, dass es dann auch wirklich sich da wiederfindet. Ich bin mhm. damit vollstens einverstanden. Es müssen nicht immer so wahllose, wilde Kombinationen sein.
1: Außerdem hieß ja der Opa von Franz auch Franz und die Familie fand es total schön, dass der alte Name auch weitergenommen wurde.
2: Aber zum Thema Name, ist es denn überhaupt in Ordnung für dich, dass ich dich Ma nenne?
0: Ja, das ist total in Ordnung. Also ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, aber für mich ist das völlig in Ordnung, weil irgendwie bin ich scheinbar auch so eine Kreuzung zu sein. Ja, Also ich bin nicht, nicht total Mann, will ich jetzt mal sagen, aber eigentlich wieder schon. Ne? Aber da ich dich ja geboren habe, habe ich auch einen weiblichen Anteil in mir. Und der weibliche Anteil ist halt äh, eine Mama. Auch wenn ich äh, mich ja sehr, sehr doch wie ein Papa manchmal benommen
2: habe, glaube ich. Ja, oder? das kann ich definitiv bestätigen. Du hast dich viel benommen wie ein Papa. Ich weiß noch, als ich ausgezogen bin, da hast du mir ein Bett gebaut. Das war ziemlich cool. Okay. Ich musste mir keins kaufen. Ich habe äh, eins gebaut gekriegt. Außerdem haben wir gehandwerkt zusammen und haben wilde Fahrradtouren gemacht und Fahrräder repariert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir mal dein alles äh, Damenfahrrad total aufgepimpt haben und das schwarz angesprüht haben. Also das sind tatsächlich eher so, so Papa-Eigenschaften. Aber ich habe das tatsächlich als Kind gar nicht so wahrgenommen, dass es so wirklich Papa-Eigenschaften waren. Aber wenn ich jetzt so das referiere, dann merke ich, dass es doch schon so war. Ja,
0: ja ich habe ja auch nicht wahrgenommen, als ich äh, noch nicht transitioniert äh, war sozusagen oder in der Transition war, habe ich ja auch nicht gemerkt, dass das mehr Dinge waren, äh, die ein Vater Macht oder wie ein Vater sich benimmt. Also, als das zum Beispiel ernster wurde mit dir und äh, deinem Freund und jetzt Ehemann, da sind Männer ja immer so ein bisschen, also Väter äh, sind dann immer so ein bisschen, ja, Stickum, würde ich sagen. Die gucken ganz genau, was das für ein junger Mann ist, ähm, äh, der die Tochter sozusagen ja übernimmt, äh, übernimmt. <lacht> wie nimmt, wie ja, sagt man das? Naja, jedenfalls, ähm, Gucken Väter, glaube ich, ganz anders auf zukünftige Schwiegersöhne als Mütter.
2: Ja, das stimmt. Das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das war, als, als mein Mann hier mit in die Familie gekommen ist. So ganz am Anfang, ist ja mittlerweile auch schon 13 Jahre her. Da warst du wirklich sehr kritisch, das stimmt, und hast ihn ja ganz genau angeguckt. Und mittlerweile habt ihr ja ein super gutes Verhältnis und tastet zusammen immer Whiskys. Auch so ein Männerding. Whisky trinken. Ja, aber das ist halt wirklich so. Das stimmt schon. Ja, das ist sehr charakteristisch, ne? So, und bevor unsere kleine
1: Maus jetzt ganz schnell ins Bett muss, machen wir hier dann auch mal Schluss. Falls ihr Fragen habt an Franz, an mich oder sogar an unser Kind, meldet euch einfach bei uns unter bin hetero oder schreibt uns einfach eine Nachricht über Messenger bei Facebook oder bei Instagram. So, nach dieser schönen Folge, die nun endlich geklappt hat, Sagen wir einfach Tschüss. Tschüss.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten.